0: Vamos a relajar un poquito, como típico viernes, a partir de ahora, eh, los temas del programa. Nos queda el resumencito final, por supuesto, en donde volveremos a las noticias duras, pero la gran noticia dentro de lo que ha sido el confinamiento, especialmente durante el 2020, ha sido la recuperación por parte de los chicos del colegio, del de regreso presencial a las escuelas y la vuelta a clases. Pero obviamente hay alrededor de eso, hasta ahora, toquemos madera, no se han reportado, no se han reportado ninguno, ningún caso este, grave ni serio, ni siquiera liviano, de problemas eh, con contagios, con COVID, por el hecho de que los chicos estén de nuevo en las escuelas. Pero hay toda una serie de protocolos y vamos a conversar con la, doctoria, la doctora perdón, Valeria Elag, que es directora nacional de OSPEDIC, que, bueno, eh, ha eh, producido una serie de recomendaciones para asegurar aún más el regreso seguro de los chicos a clase. Eh, doctora Alas, ¿cómo le va? Carlos Mira habla aquí en Concepto.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos. ¿Cómo andan?
0: Muy bien, muy, muy bien por suerte, Valeria. Bueno, eh, primero eh, supongo que comparte esta alegría de que los chicos hayan regresado al colegio y luego me gustaría que me resuma un poquito los cuidados que de todos modos hay que tener. Sí,
1: absolutamente. Eh, ha dañado mucho a los niños eh, y también
0: a las familias,
1: ¿no? Este, esta cuarentena tan prolongada y el regreso presencial a las clases, bueno, va a permitir que muchos niños y niñas pueden retomar la escolaridad con normalidad, ¿no? Además de tener los beneficios sociales, eh, eh, la disminución del riesgo de abandono, y bueno, hay un montón de cosas que esto genera. Pero como ustedes decían, no debemos perder de vista que el virus todavía está entre nosotros y por algún tiempo más. Así que eh, es muy importante, los, los colegios todos tienen sus protocolos de acuerdo a su estructura edilicia y a su personal, eh, pero es muy importante para cuidar tanto a los niños, a las familias, como también al personal de, de los colegios, eh, tener en cuenta los protocolos. Eh, algunos son comunes para todos, eh, como por ejemplo el, el ingreso y la salida escalonada, las burbujas de acuerdo a los niños que hayas en, en la sala, en los grados, eh,
0: y el registro de la temperatura antes de ingresar. El... ¿Qué entendemos, Valeria, le hago un puntito ahí, ¿qué entendemos por burbuja? Porque se ha mencionado tanto desde eh, los temas deportivos hasta los temas de congresos y convenciones y demás, eh, esa, esa palabra burbuja, que en términos de colegio, ¿qué significa?
1: Bueno, en términos de colegio es lo mismo que en términos laborales, es tener un grupo eh, de gente reducido, el mismo equipo de gente que eh, comparte horarios, infraestructura, etcétera, que si hay alguno de ellos que tiene, eh, que está contagiado, que tiene contacto estrecho lo que fuera, se, va, se manda a la casa, se deja en la casa esa burbuja y viene la otra. Eh, uh -huh. Es decir, el riesgo que hay es que la burbuja esté contaminada, pero no el resto. Se produce una baja, pero no el cierre. ¿Se entiende?
0: Sí. Eh, se entiende perfecto, sí, sí, claro. Adelante, Valeria.
1: Así que, bueno, eh, el, el registro de temperatura antes de ingresar al colegio, esto es común a todos, el mantener el distanciamiento social y el tapabocas en mayores de 5 años, son los niños mayores de 5 años, siempre y cuando no estén en clases deportivas, ¿no? Eh, y esto es como, digamos, común a, to, a todos los colegios y a toda la sociedad, es lo, lo único que hoy se ha
0: demostrado que, que, que nos protege a todos y, y que depende de cada uno de nosotros, ¿no? ¿Y cómo se hace, eh, Valeria, en, sí. con, en, en los colegios y con chicos, que a lo mejor es un grado mayor de dificultad, con el tema del distanciamiento físico? Me imagino este tema puntual en los recreos, por ejemplo. ¿Cómo, cómo se hace? Sí, bueno,
1: eh, hay docentes que son los responsables de que mantengan la distancia. En general, el recreo... Eh, se quedan en el aula, eh, los pupitres están distanciados, se han buscado espacios más grandes, al aire libre, los Zoom, lo, los gimnasios, eh, como no van todos al mismo tiempo, eh, hay colegios que hacen una semana presencial y una semana virtual, y hay otros que van escalonados eh, tres horas eh,
0: en el día, ¿no?
1: Entonces, en la cantidad de alumnos no es la misma. Y esto permite que, que mantengan el distanciamiento, que es una de las cosas que, que disminuyen la probabilidad de contagio.
0: Eh, eh, Valeria, eh, veo por allí en el, en el documento que ustedes produjeron esta cuestión este, que ya es general, no solamente del tema de los colegios y de los chicos, pero me imagino que el hecho de vuelta de ser chicos complica un poco más la situación de tocarse la cara, porque hay incluso hasta estadísticas que cuando uno las lee no las puede creer, de la cantidad de veces que un ser humano se toca por día la cara, que son como 20.000 veces, no sé, en todo caso le pido una precisión al respecto. ¿Son ciertas esas estadísticas de que por día uno sí. se toca con, como 20.000 veces la cara? Sí,
1: se toca porque es, es lo, lo primero que, que con, la, con las manos nos tocamos la cara, ¿no? es el, Los reflejos, la nariz, los ojos, la boca... Eh, y es así cuando la mano, cuando en el virus, el virus lo tenemos en la mano y nos tocamos la cara, ingresa eh, por la vía respiratoria y nos puede contaminar. Por eso es importante que los niños eh, se laven eh, o cada media hora se pongan alcohol en gel eh, o el lavado de manos eh, cuando se pueda, ¿no? Uh -huh. eh, pero sí, ese ese es el fundamento de, del lavado de manos o del alcohol en gel. Cada media hora, cada hora, según la edad, eh, se aconseja que que tanto los docentes como los chicos también lo hagan.
0: ¿Cuál es el vis-a-vis el, el -vis del, del, del agua y jabón contra el alcohol en gel? ¿Son iguales? Eh, ¿Uno es, es preponderante respecto al otro?
1: No, es lo mismo. El, ambos eliminan el, el virus. El tema es la comodidad y la accesibilidad a los baños eh, para, para la no circulación en el colegio. Eh, así que se recomienda en los colegios el alcohol en gel. Uh -huh, uh -huh. Eh, de todas formas, Carlos, si los chicos no comparten útiles, eh, no no comparten botellas, alimentos, y se mantienen en su pupitre y a distancia, es poco probable que, que se contamine la mano con el
0: virus, ¿no? Eh, Hasta ahora que... no hemos tenido que se conozcan desde que las clases se, se reiniciaron hechos... ¿Serios o no serios? ¿No no se han reportado ningún caso que haya incidido o que el inicio de las clases ya haya tenido incidencia?
1: No hay hechos masivos. Eh, es muy importante respecto a esto, es que cuando un niño o un docente se sienta mal o no, no sabe qué le pasa o tiene un poquito de fiebre, dolor de cabeza, se quede en casa y notifique al colegio y puedan eh, aislar también al niño, a la familia y si es necesario, a la burbuja. Eh, y eso le, obviamente limita la circulación viral.
0: Le voy a hacer una pregunta, eh, Valeria, de Diario de Lunes, es decir, sí. se lo anticipo para, para que lo tenga claro, y sí. que además <ríe> no es solo aplicable, ¿no es cierto?, a la actividad de, lo, de los colegios y a la educación, sino a todo, viendo lo que ocurrió en la Argentina básicamente durante 2020, yo entiendo que era un virus que no se conocía, etcétera, etcétera, pero no se podría viendo lo que ha ocurrido lo que hicimos cómo lo hicimos cómo encaramos las cosas y los resultados fundamentalmente que obtuvimos y cómo se están haciendo ahora cuando el virus es el mismo y el y el, y el tema vacunas no ha progresado tanto como para que haya cambiado el escenario no se podrían haber hecho las cosas de otro modo.
1: Eh, a ver, con las lecciones aprendidas de todo lo que pasó, uno podría hoy, de acá para adelante, pensarlo eh, diferente,
0: ¿no? Con, eh, hacer un plan estratégico, bueno, con todo lo que... sabe, ¿sabe por qué? Disculpe, Valeria, que le haga una última interrupción para redondear el círculo. Porque más, yo no sé si tenían la bola de cristal o qué, pero hubo mucha gente que lo dijo, que dijo que eh, el, el método que se estaba aplicando no era adecuado, que aún con la seriedad de la situación se podían hacer, hacer cosas en materia del colegio, cuando la gente vio que se acumulaba el, el periodo de los chicos fuera de los colegios, hubo mucha gente que eh, sugirió encarar el tema de otra manera, y no se lo hizo, e incluso hubo gente desde el gobierno que se enojó este, porque eh, 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 otra gente proponía un método diferente. Entonces ahora, viendo que eh, los chicos pueden ir al colegio con los cuidados del caso, por supuesto, que eh, eh, se pueden jugar eh, partidos de, de fútbol, que se puede ir al cine, eh, entonces uno dice... Y aquella gente que lo decía antes, ¿no tendría razón?
1: Yo creo que lo más importante hubiera sido mirar lo que había pasado en el hemisferio norte, porque nosotros tuvimos unos meses de ventaja con respecto a eso, eh, y la realidad es que eh, la, las cuarentenas fueron mucho más cortas, más reducidas, y fueron abriendo y cerrando colegios y, y negocios y actividad social de acuerdo a la cantidad de casos que, que había. Eh, de hecho, el, el, en Europa se, se disemina o se difunde el virus a través del, del, de la manifestación del 8M que, que se vuelve a, que hoy en Europa se ha, se ha visto interrumpida, ¿no? No, no, lo han, no lo han hecho. Eh, creo que con el diario de lunes uno podría haber planificado distinto, podría haber organizado todo este tema que hoy están los colegios, con burbujas, con distanciamiento, con espacio al aire libre... Pero también es cierto que hoy tenemos mucha más gente contagiada y vacunada y eso genera un efecto de inmunidad, eh, de rebaño, que no es porque tendría que estar dos tercias aparte de la población vacunada o infectada. Pero uh -huh. eh, hay mucha gente que ya está infectada, muchos chicos de estos que están yendo al colegio que han sido portadores asintomáticos del virus y no, no lo han sabido ni conocido, pero que hoy detienen la circulación viral. Eh, creo que una de las formas que hubiera yo no que hubiera hubiera hoy con todo lo aprendido no que de acá para adelante hubiera sido tener a los, a los pacientes de riesgo eh, a las personas de riesgo y a los mayores en cuarentena y el resto hace una vida limitada laboral y escolar eh, sin vida social y me parece que eso hubiera sido lo correcto.
0: Uh -huh, uh -huh. Hay, eh, porque obviamente el año de colegio es largo ¿Hay eh, grados, digamos, de estos cuidados a medida que, que se avance que incluso lleguen más vacunas y se vacune más gente? ¿O, o usted cree que eh, este esquema va a continuar todo el año?
1: No, va a continuar todo el, el año porque además este esquema ha demostrado disminuir eh, otras enfermedades respiratorias como el virus inicial respiratorio, como el virus de la gripe, como el virus del sarampión. Eh, nos hemos visto beneficiados en salud eh, con estas medidas simples, eh, cero costo y de alto impacto. Yo creo que va a seguir todo el año, pero a medida que la población se vacune vamos a poder eh, seguir haciendo una vida un poquito más social, más normal, eh, como somos los latinos, ¿no? los,
0: los, los argentinos. Uh -huh. Valeria, le agradezco muchísimo este contacto con nosotros en este viernes. ¿eh? Le dejo un gracias beso grande y gracias por estos minutos. No, por favor, Carlos, hasta siempre. La doctora Valeria Elag es la directora médica nacional de OSPEDIC que han bueno, producido este documento con recomendaciones por el tema de los colegios.